0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。那本来打算昨天晚上录一期节目的，但是昨天刚准备录播客的时候，我不知道为什么鼻子特别的堵，呃，堵到那个忍不住一直在打喷嚏，对吧？然后而且整个呼吸都有点困难。那当然不是我啊得了什么病，对吧？这只是我长年以来的一个慢性疾病，就是鼻炎。然后我今天早上又在 B 站正好刷到一个视频，就是讲呃、啊、女生第一次跟男生约会，对吧？不要去吃一些比较创意的法餐，因为里面有有时候会有一道菜上面会有很多的干冰，然后你把这个干冰里面这东西吃下去以后，你两个鼻孔就会开始往外冒那个冷气。然后下面有条评论就是说，哎，如果是鼻炎患者，是不是就只有一个鼻子会出气？就这个，这这个评论就完全戳到我了。作为一个鼻炎患者来说，因为像我们有鼻炎的人，对吧？就是很很难有机会，你两个鼻子啊都是很顺畅能通气的。像我其实大部分时间只有右鼻子是可以通气的，也就是说我努力的去呃喷气的话，我的右鼻子是有气流出来的，但是我的左鼻子是完全不会有任何反应的。然后基本上是没有一个时间你能感觉到那种顺畅的，呃，这种呼气的感觉的。那所以啊，我们今天就啊，就正好来聊一聊鼻炎这个事情。那我相信大部分人啊和我一样，对吧？这个鼻炎它属于一种叫过敏性鼻炎的一种病。呃、啊，也就是说，呃、啊，一般比如说到春季，啊，尤其是秋季的时候，啊，这两个季节，对吧，就特别容易因为一些花粉啊等等的一些东西导致你过敏，然后里面就发炎了，然后它这个鼻腔内部就有肿大了，然后你就呼气就不顺畅了。那其实我小时候除了这个过敏性鼻炎以外，还有过敏性哮喘，就比如说春季跟秋季有花粉啊，嗯、一些就是。会引起过敏的物质比较多的时候，对吧？你的那个喉咙就会很不舒服，然后就进而引发了一个叫过敏性哮喘，也就是说你会感觉到呼吸很困难，然后你喘气的时候会有那种啊哮叫声嘛，就是呃呃呃，就这种声音。那后来，的话，在那个呃、啊、发育期的时候，这个哮喘啊，慢慢的就被带掉了一些。当然，最近几年有时候也会复发一下，但是整体来说，啊、呃、哮喘症状没有那么严重了。但我还是会常备一瓶，就是大家在影视剧中会看到的，对吧？哮喘的时候，有人非常严重，就拿出一个喷雾啊，嘴巴里喷两下，啊，对吧？然后那个哮喘就缓解了。然后如果没有那个喷雾啊，就会发生很严重的事情，对吧？当然，我的严重程度没有那么高啊，但是我也会常备那个喷雾在身边。那个喷雾啊，我研究了一下。它大致的一个作用，就是在你哮喘的时候，其实你的呃喉咙这里面的几块呼吸用的肌肉，它是会有一些痉挛的，啊、呃，也就是说它没有办法去发挥发挥它的作用。那这个喷雾的作用，其实就是呃缓解一下这个肌肉，让它能够呃把这个痉挛消除掉，那你的这个两块啊、呃、又呼吸用的肌肉，它就又顺畅了，那你的呼吸也就顺畅了。那根据这个原理来说啊，其实鼻炎啊也是差不多的一个性质，对吧？呃，为什么我这个鼻子不通气呢？就是因为里面那个鼻窦啊，这里面的有两块肌肉，因为这个发炎就肿胀了，肿胀了以后呢，它就这个空间就被挤压了，啊，这个呼气就变得困难了。那有人就会问了，对吧？那既然哮喘是有东西可以治的，那这个鼻炎、过敏性鼻炎啊,啊，这种慢性的疾病有没有东西可以治疗呢？那也肯定是有的，对吧？我以前有段时间也喷过一种啊，像鼻腔的一种喷雾，反正试了很多种鼻腔的喷雾，有可能是国产的，也有那种德国进口说，说啊治鼻炎非常好的。那我其实喷了一段时间，并没有感觉到啊、呃、太明显的效果。但是也有可能是因为我这个人就是啊、呃、对这个事情没有那么坚持，对吧？然后喷了一段时间不喷了，他可能要喷到一定的程度才会有一个明显的一个感受。那还有一种方法，啊、呃，就是这种慢性鼻炎，以前电视里一直说你要买一个这种洗鼻壶。对吧？然后用那种啊生理盐水吧，类似于这样的东西，然后经常性的去洗这个鼻子，啊，冲鼻子，也就是这个这个玩法非常神奇啊！你把这个管子、啊、插到你的左鼻子里面，然后开始滋水，然后那个那个那个水呢，就会从你的左鼻子进去以后，从你右鼻子出来，就整个一个感觉有点像，啊，就是一种很奇怪的场景。那那时候我妈对吧，听到这个啊，洗鼻是很重要的一件事情，就帮我买了个洗鼻壶。但是我实在对这个场景觉得太奇怪了，然后之后我也没有用。那除了这种对吧，一种是药物治疗对吧，一种是这种清洁性的治疗以外，那以前还会有经常性有一种偏方，呃，说是治鼻炎特别好的，比如说啊、呃，最有名的一个偏方就是啊、呃，牛奶炖蘑菇。对吧？你把这个蘑菇切成片，然后放在牛奶里面，然后在锅上煮一煮，煮热了，啊，煮熟了以后，然后你就喝这个东西，喝下去，然后你就慢慢的鼻炎就会好了。那这种我都没有试啊，但如果确实有鼻炎，受鼻炎困扰很厉害的人，我建议都可以试一下。尤其是啊，我记得有一个德国的那个鼻炎的喷雾，应该是蛮有效的，就至少对大多数人来说吧。我记得以前还有一种啊手术疗法。呃，好像是要切除掉一些什么东西，但据说会有比较严重的后遗症，呃，所以我建议，如果你是真的非常严重受到鼻炎困扰的人，对吧？你还是要去医院看一下，啊、呃，听听医生的专业建议啊，不要听我这边瞎说，对吧？我只是介绍一些我曾经知道的一些方法。那我为什么就没有去治疗鼻炎这件事情呢？对吧？主要就是这个鼻炎这件事情，我可能早就习惯了，啊，鼻炎对我的困扰其实没有那么大。就无非就是早上啊起来的时候，如果今天犯鼻炎了，对吧？可能啊打喷嚏打的有点严重，用的纸巾有点严重，但是对我的整个生活质量没有太大的影响。就是或者说我已经习惯了吧？就是说鼻子没办法呼吸这件事情啊，对我来说好像就是一个很常规的事情。就偶尔有几次，对吧？那个鼻子两个鼻子都突然一下通了，我感觉哇，这什么什么情况？这有点不太适应。那这一方面可能是因为我的吧，这个鼻炎呃患的比较早，所以可能从小就有这样子的一个情况在。而且我患鼻炎呢，可能有那么一部分原因是因为呃我小时候呃比较小的时候啊，那个我坐在摇篮里的吧，然后晃晃晃晃啊，直接摔到地上去了，然后整个脸就朝下摔了一下，然后所以我的这个鼻梁骨啊，它有一部分是弯的。呃，我记得有一次。无聊的时候，对吧？那个也不是无聊的时候，就是想，我妈想看看我的鼻炎能不能治，然后就带我去医院里面。然后那个医生一检查，发现哇，你这个鼻梁骨怎么是弯的？然后，然后我妈就问，那这个是不是啊鼻炎？啊，就是因为受到了这个影响啊，医生就说，哎，可能会有这个原因，然后建议啊，就我动一下手术，把这个鼻梁骨弄正了，看看这个鼻炎是不是好。我靠，我吓得就直接回去了、啊，没必要吧？为了一个不影响我生活的这个鼻炎，对吧？还要动一下这个手术，然后矫正一下鼻梁骨。那这一方面其实也证明了，对吧？这个鼻炎这件事情啊，对我来说，可能生活中这种显性的影响啊，其实没有那么大，所以我其实不太想。啊，多去管这件事情，有时候也懒得去治这个东西，甚至我觉得这个鼻炎啊，可能对我来说的这种负面的情绪啊，还没有每天早上起来知道啊，今天要上班这件事情来大。但是啊，这凡事肯定都有但是，对吧？我还是要说，鼻炎这件事情，其实对一个人的影响啊，还是蛮严重的，负面的这个影响还是蛮严重的。所以，如果你是一个对自己有责任心的人，我建议你还是去治一下。对吧？那我说三点啊，都非常呃严重影响。第一点就是啊、呃，大家可以听到我这个播客的声音，对吧？以前我有段时间做播客的时候啊，我在评论区有看到过，对吧？一个评论说，哎，主播是不是最近感冒了？这个声音怎么这么的，嗯，像感冒的感觉？那这个就是一个很大的问题，就是我其实没有感冒，但是我无时无刻的声音其实都带一点这种感冒的这种闷的声音。那主要的原因就是因为我这个鼻子不通，对吧？所以他这个，我理解是一个鼻腔的共鸣，对吧？就变得非常的大，所以整个人的声音就会很闷。再加上我本身声音可能比较低一点，所以这整个感觉就像是啊，我好像感冒了这种感觉。那这个其实也算一种残疾，对吧？这<笑>种声音的残疾。那第二个更严重的一点，对吧？就是在人的外形上。因为，呃、啊，对鼻炎的人来说，他的鼻子其实是，呃、啊，缺乏一个主动呼气的功能的。也就是说，呃、啊，尤其是从小啊，因为你有这个鼻炎的困惑，所以你不太会使用鼻子进行呼气。那这个导致一个什么问题呢？就是你会经常性的习惯用嘴巴进行呼气。但这个其实是不符合一个啊正常人的一个啊生理结构的，所以它会导致一个脸部的一个特征的一个问题，就是说啊你的这个下巴会慢慢的开始会有一些后道。因为你的嘴巴呼气的这个频率比较高啊，使用嘴巴呼气以后啊，你这个脸部这个肌肉啊和骨骼就会产生一定的变化，所以你会发现很多鼻炎的人，他的嘴巴下面都会有一些后道。那包括我也是啊，就会有这样子一些情况产生。那这个对你的整个面容来说，其实是一个很大的影响。那我们知道脸，对吧？对一个人其实很重要的。所以这种厚道啊、呃，其实是很不好的。现在其实蛮多家长都意识到了这个问题，所以当小孩子有鼻炎的时候，他们有时候会给小孩子睡觉的时候用一种就是贴纸一样的东西，把你的嘴巴贴上啊、呃，强迫你使用鼻子去呼气，对吧？然后这样子。当然，这个贴纸也不是封的很死的，这粉丝也比较吓人，对吧？只是一个啊意思，让你嘴巴尽量少参与这个呼气，然后通过鼻子呼气呢，然后能够把这个症状进行一些缓解。那第三点，对吧？更严重的一点就是说，因为你嘴巴呼气了以后呢，空气中的这个大部分的这种细菌啊，这种不好的东西啊，都是从你的嘴巴进去的。而不是从鼻腔进去的。那我们知道啊，或者大家不知道，我了解了一下，就是说鼻腔的过滤能力啊是比口腔多很多的。所以你如果你用鼻腔进行呼气，其实能过滤掉大部分的这种病菌啊、这种细菌啊、什么东西的。但是如果你用嘴巴进行呼气的话，其实就会导致你经常呼到一些不干净的空气。那这个其实也是。啊，一个问题，为什么比如说我患了过敏性鼻炎，然后我嘴巴呼气，哎，就患了这个哮喘？其实它是有一个联动的一个关系的，尤其是像我这种情况，对吧？就是鼻炎了以后，你用嘴巴呼气，你本身有过敏性哮喘，那、啊、春秋天就特别更容易引起你这个哮喘的这个发生，而且长久下去，对吧？这个其实对你的身体也不好，因为会有更多的这种细菌、这种病毒啊进入到你的这个身体里面。不过最近我看到一个报道啊，特别神奇啊。呃，那个报道说是就是患有过敏性鼻炎的人啊、呃，比较不容易得到新冠。那起因好像是因为有一个人他是有过敏性鼻炎的，啊，家里所有人都得了新冠，但他居然免疫了，然后就开始了有这,这项研究。呃，我具体看了一下，好像就是因为这个过敏性啊，包括过敏性鼻炎、过敏性哮喘啊、呃，它里面的这个，因为你对这个人体对这个过敏反应比较大，所以它的一些。什么蛋白的这个表现啊就会少一点，反正最后就导致说你更不容易受到这个新冠的病毒的影响，呃，具体我也看不懂，但是我也不知道这个到底是一个真的还是假的。那如果是真的，是吧？对我们这种过敏性鼻炎患者啊，真的是算是聊表安慰吧，对吧？就我了解到的，其实现在小朋友里面患有这种过敏性鼻炎啊、过敏性哮喘的人其实还蛮多的，呃，可能一方面也是由于这种。城市化进程吧，对吧？所以整个空气质量其实不是特别好。那我建议，如果这对小孩子啊有过敏性鼻炎或者过敏性哮喘症状啊，还是要早点去治疗，对吧？因为这个真的是会伴随你一生的一个事情啊，不是说习惯了就好了。因为我也说了，这个其实对人的身体有很大的损害，只是不用那么显性，是个隐性的慢性疾病而已啊。所以如果从小啊发现了这个问题，还是要早点治疗。呃，现在这个医学又这么发达，对吧？肯定比那时候我那时候发达很多了。再加上以后大家都要工作到70岁，对吧？要延迟退休的，对吧？这个这个事情还是要早点治疗，对吧？你还有很长的日子要去工作呢，好吧？那今天的节目就到这里啦。那在我这种充满啊、呃、感冒感的这种声音里面，那我说一声再见，拜拜。